0: 对习又要开始啊，全面的啊，全面的开始了啊。这个从十一月份开始，咱们中间有一个月啊，连续啊谈到连续啊谈到习家习家族以及啊相应的相关的啊，中间十二月份又休一个月，咱们现在一月份又要开始啊。这个首先啊，我们引用一个昆啊，就是《求是》杂志啊，在这昆仑策昆仑策这个网站里头。把这个习十一月份说的一句话专门做一个标题，作为党政建设。习近平说：“向党内被利益集团、权势团体、权特权阶层所裹挟的人开刀。”这是《求是》杂志啊最新的一期，啊，然后呢，现在啊被这个昆仑策啊，昆仑策是所谓的这个网上的一个啊什么智库啊。把习的这句话在一月三号又重新拿出来，啊，之前这段话并没有啊着重的来讲，但是今天啊由这个网站，这个昆仑策这个网站专门着重讲，所以我们来谈谈啊通通过这句话啊来看看现在一系列的事情。实际上今天我们会员节目啊，由于下午的时候这个阳光太刺眼，所以呢只说了五分多钟，但是里面包含的信息量很大。但是咱们今天节目啊，大家都会来说啊，最近这一段时间，习啊身边的人传递的很多信号啊，传到很多消息、情报以及内卫啊关于习的一些事情，深入的跟大家来说。好，首先这个问一下伯伯是啊，这个利益集团、权势团体啊、特权阶层所裹挟的人，这三个团体啊，三个。一个集团、一个团体、一个阶层有什么区别啊？但从字面上，这包、个、博,博士你怎么理解啊
1: ？那利益集团啊，利益集团就是说这个是肯定是有官商勾结的啊，所以才才能叫利益集团对吧？就是说利益从哪里来的对吧？就是说这个权力寻租啊，像这些东西啊。然后权势团体的话，那就明意思就很明显，就是说从这个，呃。从从历史以来啊，从这个有史以来啊，就是说总结起来的，慢慢积累起来，权势、权力和势力的这样的团体啊，叫权势团体。然后特权阶层，那也是跟这个权势团体，我觉得这个意思呢是差不多。但是呢，他这个特权阶层，他就是说。不是一种团体了，而是一种比团体更加宽泛的一种阶层的这样的一个概念啊。所以说，在这个里面，我觉得其他想针对的人，就是说用以前一贯的啊，像以前这种反腐啊一样的这种老套路，要开始对他的这个政治对手啊，要开始进攻了啊。所以说，这个里面大家又要知道，党内的清洗向来都是以这种这种冠冕堂皇的啊，像某些什么集团啊、什么阶层啊，开刀啊，对吧？是不是当年对吧？斗走资派是吧？对吧？当年对吧？右派是吧？这些东西都是一。水到渠成，一脉相承的啊，所以说习完这套玩的是很很很熟的啊，先把对方啊给贴个标签是吧？标签贴上以后，那就好办了啊，说你是利益集团，你就是利益集团。你想中共的那些对吧？党内的谁没点利益对吧？谁不是跟那个私企老板搞在一起啊？有利益输送，有权力寻租有，有集团是吧？这跟那个、这个、啊打当当年重庆打黑啊什么这些东西都是一一样的东西啊。所以说这个里面，其实我觉得习他是长。掌握了话语权，他就可以给别人贴标签儿。他给给别人贴贴标签他就可以他也可以拿着这个标签去搞人家啊。所以说，这个里面我我觉得啊，腥风血雨就要开始了啊，鲁德
0: 。好，这个腥风血雨开始了啊。这里头啊，这个啊利益集团啊，你看他所谓什么被像党内被什么什么关系，其实其实啊，其实就党内就是分利益集团啊，全是团体啊。特层特权阶层啊，各种代言人是吧？这里面总结下来，是吧？无非就是什么呢？这个三八线内外的一系列的人士啊，一个阶层啊，一些团体，一些集团，是吧？这个就是根据啊不同的时间点，最终啊最终形成的，他们有特定指向的啊，有特定指向的。不同的时间段啊，根据哪些是红二代，那就是特层阶层啊，红二代，什么红三代是吧？那你就叫特层特权阶层，这就是啊，这个三八线内权势团体，那就其特权阶层之下是吧？这个大树底下所形成的叫权势团体，然后在外形成的所谓的利益集团，它是一个这样的啊，一个梯队。啊，所谓所裹挟的，就是说啊，意思就是说啊，内部现在还有一些，还有一些跟他们战队站在一起的，就叫就叫做被裹挟的。他把这话放在这里，就是你只要效忠习，那你就不是被裹挟的了；你如果不效忠，那就是被裹挟的，被裹挟的人啊，要开刀，就要开干了，是吧？这里面啊，这就跟。其实大家看啊，这个张高丽那是绝对的啊，包括曾庆红、曾宝宝啊，这个花样年这个、公司，是吧？然后这个栗战书到现在啊还没有消息，所以咱们今天的节目就是说啊，揭秘这个具体的清洗的啊清理的这个顺序和名单。啊、很多人现在党内啊，党内不管啊，不管。是习跟着习的，还是不跟着习的，都有可能会被打成利益集团、全势团体、特权阶层。哪怕是跟着习的，都有可能啊。为啥呢？因为跟着习里面也有互相之间的争斗，斗输的那就被被称为利益集团或者叫特权阶层了；斗赢的就把斗输的就判成全势阶层了，是吧？啊，这就啥、啊？那党外啊，就是席，跟着席之外的，那毫无疑问，那一样的啊，一样的。所以现在党内的人都是人心惶惶。几点啊？就是跟着席的人，现在担心一点：这席如果有个三长两短，如果下去了怎么办？我告诉他，习高血压、高血糖，啊，一米七九，他的。保健医生说的，他实实际身高一米七九，对外是一米八一啊，二百三十斤啊，体检的实际上是，一百一十三公斤啊，有一段时间一百零五公斤，啊，这保健这个说白了，这这他的这个资料啊，这个资料，没几个人看得到的，高血压、高血糖，我们之前说了，天天为什么咱们要说这个身体的事情？因为。他这种高血压、高血糖，天天啊用以色列的一个血糖仪啊，天天查血糖。然后他自己又不忌口，是吧？天天喜欢吃啥呢？喜欢吃电磁炉煮方便面,面，还喜欢吃烤馒头<笑>，烤馒头加煮方便面,面，经常跟他的内卫啊用电磁炉煮方便面,面一起啊。前几天还跟卫士一起电磁炉煮方便面,面。这啥？这这这陕西人们喜欢吃面食，这很正常啊，所以吃的就是高血糖、高血压，啊，高血压、高血糖。这就是说，哪怕跟着心铁心跟着的，现在啊还表面上是定义一寸，但是随时就跟那袁世凯一样，那接下来那各、个、个担心极其担心，每个人都留一手，你知道吧？为啥？中国的历史上，一朝天子一朝臣，你越越是忠于啊上朝天子的时候，下一朝的时候死的更惨。所以，啊什么，三朝元老、几朝的个个都是邪。哎，谁可以做到三朝元老、五朝重臣是吧？怎么做到？他们就研究哦，你得留一手，留一手。知道吗？但留一手的话，万一被袭知道了，那又是。你要知道啊，历史上为什么有些人留一手可以活，可以变成三朝元老、五朝重臣？有的人留一手，留到就杀头之祸。立战书就是留了一手，啊，留了一手。现在为啥没出来？被体检去了，被住院去了啊。是吧？被住院，他这被住院，就跟这个张高丽为什么没出来，也是被住院了啊。所以被啥住院？还不是在三零幺、三零五一个秘密的地方住院？说所谓的机关干部啊，特殊疗养院里面住院，是吧？说身体不好啊，先去通知组织上通知去检查身体。你你要知道啊，他们这些都是到一定是组织上定期要组织安排检查身体的，包博是，明白吗？啊，定期安排检查身体，检查身体的时候自己的啊这个内卫卫士都不能跟着走，都是组织直接啊带去检查身体，检查完身体给家人直接通知是吧？身体不行啊，那那得啥，那得要住院。啊，一住院，是不是？那基本上家里人、子女都联系不到。说张高丽啊，今天我们下午做节目其实就是啥，子女都联系不上，已经啊，从彭帅那个发出来啊，中午十点，第二天的中午十点就被接去住检查身体去了，然后通知家人，没事，就是住个院啊。稍微有点这里啊，这个不好，那里不好。如果啊有啊这个不好交代的时候，出来遛一遛，就像遛狗一样遛一下。党内你看，习还是宽容大度的啊，那都是风穴，空穴来风是吧？习哪有这么啊，哪有什么独裁？都是全过程民主。谁说他们啊这个级别不可能？怎么会装规呢？不可能打击一己，出来溜一溜，然后又去种种树啊，拍个照片是吧？然后参加一些什么什么这个会那个会的啊，然后又接进去住院去了，又接进去住院啊。栗战书，你看啊，咱们说完过两天又要那个啊，就出来一下，但是就是在住院，家里头私下都不知道啥原因，就是有所保留。啊，这个保留，这就是习之前说的，是吧？什么呢？绝对不忠诚，忠诚就不绝对啊。忠诚不绝对，就是绝对不忠诚，有所保留。啊，这个有所保留，从他们个人的角度讲，我告诉大家是啥？他们也怕你这习，是吧？哪有分分钟，万一挂了咋办？你这身体。啊，脸都肿成这样了，个个天天都大听，从席身边的这个保健医生大听，血糖啊怎么样，血压咋样，是吧？除此之外还有很多别的因素，是吧？反习大联盟等等，所以每个人都有所保留。什么叫保留？就像啊，当年四人帮倒了以后，是不是有多少有保留的就开始接？是吧？接四人帮。有些当时在文革中一点保留都没有的，觉得啊，这个铁板钉钉、极其忠诚的，哎，你看，到后面到现在都没有翻身。有些有保留的啊，在那个时候过得好，然后邓小平上台啊，花国锋上台都过得好。叶剑英啊，是吧？你看，在文革时候没有被打倒。然后在华国锋时代，常委到了邓时代，哎，日子过得舒服。几朝啊，无论是毛时代还是邓时代，哎，几朝平稳，这就啥、啊，有所保留。哎，关键时刻，他风向他就走对了，他就反反捅一刀，反捅一刀。这个保留是啥？就是你你的。看家本领，习是要你的，就是你要在党内，你像无论张高丽、立战书这种能到这个位置上的，他都是有两把刷子的，可不是说啊，你以为这个天上掉个馅饼，在中共的这个体制下，如此残忍的这种啊绞肉机体制，他能爬上去，那绝对是这个够厚呃。这个脸皮厚，脸皮厚心肠黑，绝对够两把刷子。但是意思就是说，他是有一些实力的，这个实力一定有他的，啊，绝对独门绝技。保留啥？就是你的独门绝技里面形成的这种力量，比如说有些啊，在海外的某一支、某个力量，你在党内、在军内的某一个。你藏着，在关键时刻用。叶剑英当时就这样啊，汪东兴，是吧？原来是叶剑英的人，哎，你永远藏着，不到关键时刻，你不那个，你不不不交代出来。我告诉你，交代啥？交代的就是你到底还有哪只藏着，就相当于。什么叫？大家看过教父、啊《教父》啊，《教父》那个第二集，那个叫啥？那个呃，什么是呃，昂利昂利什么什么什么昂那个家族那个第二个儿子、啊，他在那个餐厅里头藏了一把枪，在那个厕所里头，那个抽水马桶的后面藏了，提前进在那里藏了一把枪，他拿出来，砰砰两枪，把那个那个毒贩毒的老大和那个警察局长给崩了。啊，一次性搞定啊！科里昂，对，这就是，啊，你保留的这把枪到底在哪里？啊，这就是你如果你有所保留，到关键时刻就会反，啊，就反过来，很多人他就会能保护自己以及保护自己的子子孙孙。业界业就是很典型的啊。这个特点，所以，所以啊，跟习走得很近的人，他们不敢，因为中共的党内的体制的斗争极其残酷，谁都不能保证，啊，永远吃香喝辣的，是吧？就是这样。那邓时代的人到现在有几个还留着？江时代的人、毛时代的人到现在还有吗？没有。所以大家看李鸿忠为什么要写啊？那个效忠心跟张高丽，张高丽啊，大家看啊，现在在医院，啊，播报是，你知道张高丽实际上是一个秃子，他跟那个郑少秋一样、嗯嗯，他都是几十年都是戴的假发，假发，对，他如果把这个假发一去掉，就跟那郑少秋把假发一去掉，就完全是两个人，根本不认得。嗯嗯<笑>就是假发一摘，你就觉得我这这平时啊，这个像领导，假发一摘，那不就老啊普通老头是吧？所以这些，你看，这就是啊，你留的哪些暗装啊，明装你交上去，你的暗装在哪里？你的暗线，你的暗的力量在哪里？说不定啊，这就是啊，你要毫无保留的。交上去，但是，立战书，我待会儿再说啊，就有些方面没有交上去，待会儿再说。这个伯伯是这一点啊，你先说一下。你怎么看？对，
1: 因为这个就是以前那句老话啊，咱们一直说的啊，忠诚不绝对，绝对不忠诚啊，就是中共的这个里面的一贯的这个搞法，只要你不是啊百分之一百的啊心向着这个组织的啊，中共就用组织这两个字嘛，就是说心向着组织的心向着细胞子的啊，如果你只要你有那么一点一点的这个什么什么什么狠斗私字一闪念是吧？所以说只要你有一点点的那个念头都是不可以的，都要。要深挖这个这个思想根源啊，这个中共就是一直是干的这样事情。但是大家要知道，人他都是有一个保护自己的这样的一个叫什么啊、呃，一个一个心眼的，对吧？你看老虎对吧？猫教老虎还留了一招呢，对吧？老虎老虎老虎不会爬树是吧？所以说这个里面大家都知道啊，所有在官场里混的人都不可能百分之一百啊，因为这个就就等于赌嘛，你谁知道你这个人以后能不能够走走下去，是不是？对吧？就像陆德说的，如果他妈细胞子。明年突然挂了怎么办你？你百分之一百挺细胞你下下半年上来的话，你就你就是百分之零啊，是吧？所以说这就都是很多很多党内势力啊，都是多头下注啊，是吧？但是这个时候细胞子就是说不行，你不能给我多头下注，你要下只能下我这细胞子这一家啊，你不能给别人下注是吧？所以说你忠诚不绝对，绝对不忠诚啊，这样的就是说要把这些所有的啊。有这个不忠诚的这种苗头的这样的这些人啊，都要把它给挖出来啊，要开刀。这是一。第二就是说啊，这些所有的这个被什么，那当然了，这个标签就是被利益集团啊什么。全势阶，呃，权势团体啊，特权阶层啊，这些所裹挟的人啊，你看他还说的是这些人，你看你们是被裹挟的，还是可以拯救一下的啊？还不是就是说真正的真正的这种这个这个敌我矛盾是吧？只是要要进行开刀。第三就是说这个里面他所有的你讲特权阶层，那比方说对吧，红二代啊这些，呃，现代家族对吧？什么上三旗是吧？都是特权阶层对吧？权势团体那更不用说了是吧？还有利益集团有有利益集团所勾结的对吧？所以说这个里面大家可以看到，这就是一个箩筐啊，只要你对习不忠诚，全可全部可以往里装啊。这是以第二就是说，习把这个话说出来，我觉得这是我个人观点啊，就是说他显示了一种不自信。为什么？就是说他在这个桌子底下的交易里面啊，他没有办法完成这个过程，知道吧？如果党内党内多人都是这样啊，就是说很多、嗯。领领导表面上都是喜羊羊、喜羊羊，洋，对吧你？你好，大家好。底下暗斗，对吧？明争是很、很、很和谐的啊，但是真正的这个厮杀都是在暗斗。但是习现在他把这个话说出来，就是说明他要明斗了，知道吧？就是说他要。直接要在公开的向这些人开刀啊！这一旦是明斗的话，这个问题就是说他暗斗搞不定啊。他暗斗如果能搞定，桌子底下如果能搞定的话，他是不需要出这样的策策略的、啊。为什么？因为像这样东西一出来，明显就是发动群众了，知道吧？像这些东西就是说向全国喊话了，这就是啊。这如果他是能够在真正的派系斗争或者是党内什么民主生活会啊，像这些东西里面把他这些事情给完完全全的搞定的话，他是不需要。发动群众来来来来来,来向全国喊话，说我要向这些人开刀，知道吧？因为他向全国喊话的意思就是说要。支持要取得老百姓的支持，对吧？你看利益集团啊、全人团这些人都是老百姓，对吧？恨之入骨的这些人，对吧？他要这样做，就是说明他要借助老百姓的力量了，因为他自己的党内的这种派系力量是搞不定这个事情的啊。所以说，这就是为什么我说一个腥风血雨就要开始的原因。为什么？因为如果习真的是能在党内一手遮天的话，大家会看到表面上风平浪静，是什么都看不见。但是他现在开始要公开来讲这些话的话，那就说明整个的斗争已经出现了这种明面化的这种倾向啊，就是说他没有办法通过这个在桌子底下平衡利益，在这个暗的地方去进行操作和勾兑来解决问题了。现在必须已经开始公开化的解决问题，这就是一个啊，真正这个刺刀见红的开始，我觉得啊，路德
2: ，这个托尼先生啊，点评一下。OK， 我觉得这个就是说，刚才不是说这一点我觉得就是说，中共他有一个习惯哈，就是说小事儿开大会哈，大事儿开小会。那但是在在今天这个事情上，大家看到呢，就是说，呃，这么重要的一个事情，习近平呢这个，呃，大家看到其实这个会议的这个原文呢是十一月份就出来了，但是呢他其实之前也也一直没有用到，也就没有去报，并且我觉得他们非常的好意思哈，说这个。之所以我党敢于这个，呃，是因为我党没有自己没有任何特殊的利益，这是我党敢于做革命的底底气哈。我觉得就是说，也只有他们这么不要脸的人才能这样这样去去讲话哈。然后另外的话呢，我觉得就是说，其实之所以这个共产党内部呢，他可以有内斗，可以有这种就是，呃，好像是说习是第第一位这个。领导人哈，但是呢，其实每个人呢，他都有这种翻盘的能能力。他这个能力呢，但是呢，他这种翻盘呢，一般来讲呢，可能自己的代价也很大。所以呢，大家一般都是作为一个底牌压着都不发。啊、呃，那在这种情况下呢，其实我觉得现在很核心、很重要的一个事情是什么呢？就是要搞串联。就是说，这个正因为共产党内部的这个斗争非常的残酷，所以呢，轻易来讲，如果如果说这个这个。这个发展呢，如果跟他个人、跟他家族没关系，他就宁可就这么就是温温吞水往前走就行了，他就没有必要跳出来。那这个时候呢，就是说，所以呢，现在他就是说，我觉得洗党呢，他现在重要的东西就是说，他要切断各个家族的联系，然后靠这种威慑力去威慑各个家族。但实际上，如果有办法让这些呃所谓的这些集团啊，是吧，这些阶层啊，如果大家。能够用一个比较安全的方式，大家互通有无的话，其实我认为这个习的力量，它其实现在肯定是压不住的，好
0: ,好的，马蒂娜啊、呃，点评一下。嗯
3: ，好的，嗯、呃，我我觉得就是我想我想谈一谈关于这种反社会人格的心理，就是在这个点上。呃，不知道大家有没有看过一部英国的电视剧，叫做《杀死伊芙》。这个里面就有一个女主角，她叫做薇拉，她就是典型的像席这个样子的，叫做反社会人格或者是变态杀手。她就是很喜欢这种很奢侈的生活，然后很喜欢这种浮夸的杀人的手法。她最喜欢成为焦点。她杀人的本质就是她喜欢杀人，所以每一次她解决完了一个猎物之后。他就会亲眼看这些猎物去死，然后在这个尸体旁边会多待一会儿，脸上是一副欣喜若狂的这种表情。所以，确切的说，这种人其实他们都是没有办法去体验正常人的感情的。你去尝试跟这种人讲道理，或者是表忠心，其实是完全无效的。因为在这个剧里面，你也可以看到。当这个被害人告诉这个呃这个女主角说，我自己已经怀孕了，我家里还有一个孩子。她说放心吧，没事，我只是杀你，不杀你家里的孩子。然后当这个法医给她去看一个血淋淋的这种尸体的照片，问她你有什么感觉？她说我就是看到一条美腿。所以这一类的病态人格，当你从心理学的方方式去解析他的时候，心理学我们都知道，就是看过去。还有看现在的这种刺激，那这些人他往往就是在童年充斥着这种不安和混乱，教条式的、严格的这种管教，又夹杂着这种严厉，以后就过度的纵容，不管他，冷漠。所以，当习这样的痛苦不堪或者是迷惑不堪的这种童年记忆一直都到了今天的时候，他的家庭内斗其实就是他的家常便饭，然后打骂和冷战对于他来说是日常的生活。偶尔有一点点太平，在家里面，就是像中了奖一样的。所以在他这样已经形成了一个人格，人格是非常稳定，而且是非常固化的一个东西。你是没有办法用你的一种姿态，或者是你的一种呃表忠心，或者是讲道理，去让他感觉到你是真正绝对忠诚的。这一类的人，他常年的常年的这种生活，让他感觉到，当他去怜悯的时候。他带来的就是被暴揍，因为大部分这一类的家庭里面，他都会出现两方，有可能有一方的家庭是有一方，比如说父亲或者是母亲，是属于那种软弱的、抑郁的、无助的一种一种表现；另一方就是这种暴怒的，经常拿着孩子去撒气的。那当他在这个家庭里面表现出来他的怜悯，或者是表达出来自己的想法、说真话的时候，他接受到的就是诋毁。不被认同，而且被暴揍。当他不坚强的拼命给别人看的时候，他就是无用的，他也要被暴揍。所以，他对于正常的社会人来说，当他去看到一个正常的社会人的时候，他存在的就是一种满满的这种原始的嫉妒心理。只要你生活的比他好，或者是说你活得比他舒服一点，他就是想要去破坏你的这种冲动就来了。所以，对于这类的人来说，他得不到的东西，他只是想要去毁灭。如果是你身上有的东西是他曾经追求过的目标，而且已经失败了，那么他唯一想做的就是毁掉你，而且是嘴里面都是不断的骂着脏话。所以这一类的人，他的他他的这种情况，就是他的所有所说的话，我们在心理学上我们都是叫做第二语言，因为他说的话基本上都是谎话，没有一句是真话。这个对于他来说，他是不相信这种语言的沟通可以去帮助到真正去去理解别人啊，或者是去关心别人。他说的话都是假话，都是你需要的。但是你也可以发现，这些人是非常聪明的，就是他知道怎么样去面对自己的这种社会地位，怎么样去跟着你去进行很好的沟通。但是到你真正跟他说完了这些话以后，其实对于他来说，他的所有话都是假的。所以现在，如果您觉得还可以通过自己的一些表现啊，或者是表忠心去，去去对习的这个做法，他的这种破坏的这种做法，造成任何的一点改变的话，我觉得您就想的太简单了，谢谢卢先生
0: 。这个啊，这个，咱们说啊，立战书啊，立战那天我们说了啊，调查的结果，还有啊，还有张高丽也是一样。就是刚才说留一手，留的是什么啊？就是这个帝王之术。哎，有一种叫做投名状。说白了，啊，你如果还留一手的话，说白了就是啊，对着你的自己的老领导啊，之前的老领导，你够不够狠啊？不够狠，那就叫留一手，因为有的人要还要留一个退路。这你看丫头一样的啊，就让啊得攻谁攻谁，攻得不那个，他就来回那个。就任何人从人性，有些人啊还那么有一点人性，有那么一丝人性的时候啊，算了。曾经啊，谁谁谁啊对，还有点好处是吧？曾经做过一点，有点这个念旧情，他让你念旧情，他都不能念。啊，你这就是、啊、第一，你有没有，你跟。比如张高丽啊，跟姜，之前所有的，你提供的材料，说白了，现在就是在医院里提供材料啊，够不够狠？够不够力度？是吧？你看啊，这样东西挠挠痒，再提供，这东西啊，这里头不够，为啥不够？啊？打不死。第三。是吧？你这提供东西，我们都知道，啊。第四，你提供的东西，是不是啊？基本上，你还保有所保留，那就你继续在医院待着，是不是？你这就叫留一手，啊。去，今天我们在会演节目说了啊，但是由于光线云，张高丽啊，然后呢，就交代了一个。哎，一层一层扒皮啊，扒皮，最后不得不拿出一个东西，哎，立功了，交代个什么立战书，给他写了一封信，啊，这个信呢，立马如获至宝，哎，这属于这个工作组啊，哎，做到位了，挖出了一个，啊，这就是啊，这就是啊，挖出了一个两面派，这个信，然后呢？立战书，啊，这个信里面，据说啊，这个内容，跟，就立战书写的东西，这里面有很多，因为大家知道立战书是中办主任，啊，在习刚进入中南海啊，就刚啊当总书记的时候，刚接班的时候，是中办主任，谁给他交接的？令计划。令计划之前是胡时代中办主任给他交接的，他撒谎了，说，他说啊，令计划很多东西没有交接清楚，什么东西没交接清楚？中办是啥东西啊？就是所有搜集的啊，政治对手的所有的那些东西啊，全部最终都要交到中办这来，包括啊，这个中南海。中南海里面，每一个人，到底啊一些机密的东西，保鉴资料是吧？历任的保鉴资料，见了谁，是不是？甚至有没有啊？谁来过啊？甚至这个平时之前上网啊，都。跟谁联系过？这中办都有一份材料的啊。这个拿到手上，这说白了就可以分析啊前任到底干了啥。大家知道中南海席这里啊，中南海里面是没有手机信号的啊，没有手机信号的很多人不知道啊。席呢也上网，也上网。美国类追踪中南海的 IP 地址追不到，为啥呢？因为习，啊，他有一根专线是从西单电报大楼，就是北京电电报大楼啊，以前一九五几年建的，专门拉了一根专线过去，啊，这些呢，中办啊，他都会有记录的，所以习呢，他不上网，啊，偶尔上一上，偶尔上一上啊。上一上来都是，看看啥呢？你知道伯伯，你知道在看啥啊？他呢啊，也那王岐山看啥，咱们都知道啊。他喜欢看一些贝爷的啊，野外生存节目那那种啊，还看那个华华氏九幺幺啊，然后在这个厦门的时候还看教父。黑帮片一些，但是，但是呢，在中南海中南海里头呢，因为他知道，这东西绝对没秘密，没秘密啊，所以他不上网，啊，上网了就让底下的卫士查查一些资料，因为一查啥资料，立马就会被别人知道。哎，他现在查这玩意啥意思啊？比如说查博博士，那就是，还有查张高丽。那肯定是吧，就张国立就要倒霉了，是不是？是不是这概念嘛？啊，所以他不那个，啊，王岐山呢，所以是也追美剧啊，看《纸牌屋》《生活大爆炸》啊，这些都都看。王岐山还特别喜欢那个人人字幕翻译组，但人字幕翻译组后来。被干掉了呀！对，干掉了。王岐山很生气，<笑>知道吧？就啥？因为他们知道，只要一上网，他就没秘密，所以习不上网啊，是吧？所以他也知道，美国也查得到 IP 地址啊。这就是我们说啥呢？就是中办在交接的时候是有大量的这种机密的。令计划实际上已经给给这个这个立战书已经交接了，但立战书在给丁薛祥交接的时候，他没有完全交接，有很多东西没交接，有部分的，啊，说他说啊，令计划没给他交接，啊，但实际上令计划是已经交接了的，啊，这个被丁薛祥。几方面啊，共同验证。一个是令计划，因为，因为因为啥？这习很信任啊，之前是很信任这个栗战书的啊。令计划之前说啊，我绝对交接了，打死我都交接了。但是审令计划的是栗战书啊，是不是？他跟习一说，习肯定不相信啊。但那时候很相信栗战书，肯定说令计划撒谎。让令完成把很多东西带到美国去了，呵呵知道吗？不，不是啊。对，然后丁学祥，知道吧？也是交接完以后，丁学祥好多事，哎，因为他接了中办主任，哎，很多事要查之前的东西，还要找令计划啊，叫找令完成啊，不不，找令战书啊，哎，中间也萌萌就糊弄过去了。嗯哎，这封信出来以后，发现啊，立战书没有完全交接，啊，留了一手。这可是啊，这可是啊，绝对的大啊，十大逆不道，大逆不道、就是，是不是啊？绝对的啊。所以这个党，这就是啊，立战书都要留一手，你就知道很正常，因为包括陈曦。包括马新瑞啊，包括这个啊，这个陈陈什么陈什么陈什么国啊，陈陈陈苹果，陈、嗯、全国啊，这习的这所有的人，他们都会留一手，为啥？因为知道自己不是接班人，你不是接班人，那你就是叫要,要成为下一个这个主子的。奴才，下一个一朝天子一朝臣，下一个天子的时候，你跟这任天子太紧的时候，你下一任你就必死无疑，是不是？哎，之前有些人还傻乎乎的陈明儿、啊、是吧？还在那做梦呢，还啊怎么地啊当个总理啊啊！之前还说可能会接班是吧？这些人，咱。你栗战书肯定知道自己接不了班嘛，所以他就早就留一手了。为啥？因为，啊，年纪大了嘛。栗战书这么大年纪，他不可能给他那个，从来没听说过给他那个啊。因为他第一，这个年纪大；第二，水平很一般啊，水平很一般，在党内公认的啊，是吧？那有些表面上现在对习，那基基本上习放狗咬人这帮人绝对。要比让谁让他捅一刀的时候，他绝对捅十捅十刀，上去。黑帮打手不都这样吗？不，不是，是不是啊？要表忠心，我绝对上去捅十刀，就跟那个丫头啊，放一堆狗去咬咱们的手，他那一个个做的，他就是表啊。你看我够那个了吧？啊，当时这为什么让我我三了？我就知道这种属于人性上的不能，三绝对不做啊。那有的那就是天天啊，但是这些人。背后一定是他捅别人捅的最狠，一定反手啊，就跟那个这个让子弹飞那个啊，我带路，跟我来，他绝对捅的最狠的就是这帮人，的袭，啊，对这帮，就是咱把这个道理一讲清楚，那帮人啊，之前袭让他捅一刀，他绝对捅十刀啊，就像、是啊、那个那个那个啊，这个这个纸牌屋里头啊，是啊，先把所有的员工都。辞退，辞退完以后，这个人再再把他辞退，一样的概念啊。让这个人先把所有员工辞退，然后再把这个人辞退。你看这多狠，是不是？让他去辞退那个的时候，他觉得，哎呀，我把所有员工都辞退了，你看我肯定能留下来。实际上他是最后一个一样被辞退的，就是一样的概念。他把所有的人都捅的十刀以后，实际上他把自己的后路都断了。后路断的时候，实际上。你死的更惨，因为你都没后路了，没有任何人帮你的时候，那不死的更惨吗？你说是不是？波波是？你说呢？啊
1: ，对
0: ，因为现在大家要知道，习虽
1: 然说他是觉得自己能够千秋万代，对吧？但是我们从这个中共的历史来看啊，现。到现在为止啊，前面的那些啊领导人个个的都比习水平要高，对吧？从毛开始，对吧？毛登江湖，谁不比习的这个水平要高？是不是？比都他们都没有办法啊，千秋万代是吧？没有办法啊，长期几十年一手遮天，你凭什么你习可以？是不是？就是说所有的人都不看好习能够搞得定啊，这就是为什么习现在非常非常着急的原因。就是你看他。比习水平高的人都没有办法做到能够长期的连任、长期的把持这个局面，而像习这个，他水平本身就很低的，他就用了人的这个水平本身也很低的。像这样的一个很多的党内的这些人都是觉得习肯定搞不定，这这就是为什么大家都是要留着留一手啊？为什么留一手？为了下一个主子好送投名状，知道吧？要不然的话，你把这个。表中心那么全部留给席了以后，那好啊，万一席下去了，对吧？下一个主子上来跟席不对付的话，那你就靠边站了，或者甚至都可能有牢狱之灾啊，拿你开刀或怎么样，都是有可能的啊。所以说，在这个里面，中共党内的这些东西的话，他一旦如果你没有办法成为那个，就是说至尊的话，那你就是一个打工的啊，就是一个要么就是啊，就是说接受别人拍马屁，要么就是说拍别人的马屁啊。所以说，你一旦要去啊，你要想着以后自己的路子也还要去啊，可能会要去伺候另外一个主子的话，你这个时候的话，你当然得啊，心里要留点，留一手，留一点，要不然的话，你怎么能够啊，就是华丽转生呢，是吧？所以说啊，所以说这个。这个里面就可以看出来，中共的这个党的一个众生相，其实是一个非常非常，就是怎么说呢，一个滑稽，但是问题是，同时又是非常凶险的这样一个过程。为什么？因为其他现在的情况是，其在现在这个情况下面，他肯定是丧心病狂的嘛。就是说，就像马吉亚刚才说的，就是说。他一定要啊，让你把这个中心给表出来啊！你如果不表出来的话，我就弄死你，是吧？所以说，在这个里面，你看他已经写得很清楚了。如果你不啊挺袭百分之一百挺袭的话，那你就一定是被什么利益集团啊、特权阶级所裹挟的人，一定要向你开刀，是吧？所以说，这个里面都打出这种名牌了以后，那言下之意就是说，所有人。就听好站队啊，要么你就百分之一百跟着我习走，要么我就向我要我就要向你开刀啊。所以说这个时候党内的这些人啊，看到这篇文章出来的话，肯定也是心里一惊。这个其实大家要要知道，就是赌一把的时候到了啊。就是说你到底是要跟习走，你还是要跟习对着干啊？就是现在是没有中间道路了啊。所以说当中共的每一次的那个权力斗争，到最后都是这个样子啊，要么就跟。某某一边走，要么就选另外一边，然后两边大打出手啊！所以说这个里面大家可以看到，习到现在的话，他的这个水平来说的话，除了他好勇斗狠的这个性格以外，其实他的这种执政的水平，他的这个人就是说，就是用人的这个水平，因为大家知道他这个职位的话，他只要用好人就可以了嘛，是吧？其实实际上事情没有多少需要他做的啊，所以说他用人的水平，他这个这个实际这个执政的水平，以及他这个这个决断的这个水平啊，都是。在中共的这个这个历来的领导人里面，属于是很低的，但是他就唯一一点就是说他特别狠，就是他很多别人出不了的招，他敢出；别人干不了事他敢干啊。所以说这两方面来说的话，那习在这方面是有优势的。所以说他把这招使出来，就是说要么你就跟我走啊，要么你就我我要向你开刀。这个东西洗出来的话，肯定有很多人心里会掂掂量掂量，到底怎么选啊？到底习是会滚蛋呢，还是习会能够坐稳江山？所以说，但对啊，如果你你赌错了的话，如果你说啊，我我赌洗习,习滚蛋，我现在跟反习搞在一起，那好，那马上习政搞定了的话，那你死得更惨是吧？所以说，在这个时候，所有党内的这个这个啊，这个呃官员啊，从上到下都要都要跌量一下。但是我们从这个外面外界的这个，从一个旁观者的这个吃瓜群众的角度来看啊，我们觉得习这样搞法真的是，并不是很看好啊
0: ，路德。这个他所你看啊，这这里头。利益集团啊，利益集团是以利益为主啊，就是，就是谁上台啊，他都跟着谁，这种，就是以赚钱为利益的，就是阿里巴巴、马云这种啊，是吧？为代表的，啊，一系列的这种以资本为为导向的，也不行，是不是？你给点钱就能过得去吗？不可能啊！你只能把所有的东只能给我钱，留着下一阵都不可能啊！这就是、啊、绝对的表忠心。在这个习的啊内部人人士说啊，说这个马云啊，习骂马云啊，为啥呢？马云在他的公司里头啊，这个马云自称马爸爸啊，马爸爸啊。习说：“习，他说很生气啊，别人叫我习大大啊，你爸爸，是，你马爸爸是啥？是个啥意思啊？还还还还说啊，这马云试图代表中国和川普做生意。”习听后非常生气，拍了桌子啊。所以啊，这个马云在习身边也有也有啊，有给他通风报信的人听到以后立马。跑到西班牙去躲了一躲，说说他不知道天高地厚啊，不知道天高地厚，<笑>所以就是说这些就是他所谓的口中的利益集团，就这些人，你这啊就是玩这些手腕玩的游刃有余啊，你这两边玩平衡是吧？这个江时代玩平衡，到这里又玩平衡啊，脚踩几只船。那都叫做啊，利益集团都会要开刀。只有像他这个啊，这个是他这个梁家河的啊，这个秦军啊，什么这个啊，贺玉强、贺军科等等这些绝对忠心的啊，他才用得上。接下来，这就是啊，这就是说，接下来我们待会儿说啊，哪些人。很多现在啊，看到的，好像都是跟着习的这些什么政治局委员啊，有些是中央委员都在名单内，都会一个个拿下啊，包括啊，咱们这几天经常提到的名字，因为他们已经感觉到了，所以忧心啊，担心来担心去，这里头每一个他都有他的对手。啊，有他的，呃、啊，敌对方啊，这个敌对方啊，别以为这个是跟着习啊从福建来的他就没有敌对方，有，因为跟的时间越长，他越怕啊，因为知道习的这条路走不通，绝对走不通啊。毛当时这么那个啊，都想着跟着毛怎么地。安全吧，毛都已经成神了，那最后，你看王洪文啥下场是吧？王洪文想着是吧，中国毛都已经成神了啊，都已经铁定他是副主席了，国家副主席，王洪文当时想着跟着江青，那绝对的是不是？后来下场啥样？但很多人心里很清楚，心里很清楚，啊。包括很多，现在啊，在第一轮反腐啊、第二轮反腐、第三轮反腐过程中，出手够狠的那些人，为习啊前之前啊，像他立下汗马功劳，啊，说白了啊，让他捅一刀的手，他恨不得把他们家全家给捅了，捅完之后，就跟刚才说的啊，就这就是这个这纸牌屋里的，觉得啊，为后面的老板立下了汗马功劳。用自己三寸不烂之舌把这些员工全摆平，让他们很安静的、很祥和的最后辞退了，还不用赔钱。最后自己也被废掉了。一样的，这帮人是不是在习啊？没有一兵一卒坐上那个位置，到了中南海，最后是吧？到现在完全集权。全部，啊，党政军啊，全面的集中到那，很多是立下汗马功劳的，是不是？你要知道，无论是对朱永康、徐才厚、郭伯雄、薄熙来，每灭一个，可不是大家想的这么简单啊！就是拿个警察去抓人，你抓不住，你抓都抓不到，你必须得有力实力，并且党内你还得安抚好很多人。你最终才能搞定的，这些人当时想着是吧？帮徐，把这个周永康灭了，那怎么地？啊，那就是就跟那个的傅振华一样啊，怎么地就是忠诚功臣了？铁帽子王怎么地到头上了？永远不会。哎呀，一看完了，这现在，这个之江新军为什么之江新军？意思就是啊，坐直升飞机上去的，坐电梯上去的，速度快。觉得，啊，这个未来的路已经很清晰了，但是到现在发现哦，原来浙江新军后面还有一个啥梁家河秦军在这里
2: ，
0: 是不是？那位置只有这么多啊，就跟席站在身边的围一圈加起来也就五个人，是不是？他已经身边已经三四个人已经了，还只剩一两个位置了，那就得要把他挤掉啊。挤来挤去，那就靠边站，是不是？往后面站到第二排，接下来就第三排，接下来就是秦城监狱，一定是这个套路，是不是？啊，所以啊，这些，浙江新军，什么福建帮都会成为这个名单里头的，名单里头的，啊、这就是为什么西安 ，lock down 啊，封城。西安去的人，大家看啊，可啊，你看着有些表面上是什么福建帮啊、哦，不不，什么陕西的，但是其实是属于这个梁家河队伍里面的非梁家河。虽然都是属于陕西的，但是不是梁家河。我告诉你啊，陕西还分陕北和呃陕南了，是不是？啊？这属于陕西队伍里的，但是但不是梁家河的，先清理一下。不是最近什么区长，哪个区长、区委书记啊？什么西安说啊？说四号之前不能清零，谁谁谁下？这不就这就是靠这个手法啊？一样的概念。这个托尼先生啊，其实我们已经把名单已经报出来了啊。托尼先生
2: ，你怎么看、呃？是，我觉得其实说一千道一万啊，我我现在看席呢，主要还是自己的水水平是真不行。就是德不高望不重，所以这会有一个问题就是什么呢？这个就是说，呃，就说他首先他没有这个，就是虽然说他在这个斗争中啊，就是如何逐步的掌握权势是有有能力哈，但是你看为什么现在从上到下其实都不看好他，都觉得他这个人德不高望不重，没有实际的能力，对吧？脑子不太好使，文化不是很高，还喜欢吊背背书袋哈，吊吊书袋。所以，所以这个就会导致一个问题，就是说什么呢？他就会有一些性格上的缺陷哈。所以我们看到，就是说他原来可以跟他非常信任的人，对吧？原来这个跟着他一起进的人，本来是认为关系好的，但是他也会担心你是不是把我的资料卖了，或者这个那个。所以远从这个任志强，我们就能看到，对吧？任志强就因为说他在党内人家也算是红二代，对吧？然后说呢，他是这个没穿衣服的小丑想当皇帝，对吧？就可以去。重判，所以包括那个李李李瑞讲的哈，我觉得就讲的非常对，就是说这个知道这个习二哈这个水平差，没想到这么差，这个东西它就会有问题。就是说，你像之前的我们说这个这个江江湖的那个时候哈，他他那个时候呢，就是说你会觉得呢，相对来说呢，大家是有规矩的，然后呢，觉得这个领导人呢，确实也是德高望重，就是说你在同。同一级别，起码那个时候九龙之水啊，你同一层次的人哈、啊，往那拉开这一排这一站，哎，你还真得就就得说这个总书记这个人啊，选的还真是这个里边水平比较高，而且呢能够维持这个集体一起往前走的这么一个人，对吧？那那但是现在换到席的时候呢，就会有这个问题，就是大家都会有种不安全感，你会导致说他只他就是说连他这个层级的人。或者说曾经是这个同一个层级的人，对吧？他也没办法跟大家做一个集体、做一个团队一起来往前走，他必须要斗争，他必须要把所有人都踩在脚底下，他才能得到心理上的安慰。所以我觉得这个是一个比较大的问题，就是说他不知道，他知道就是说如何来斗争，如何来获取这个内部的权利，但是他不知道怎么样用一个相对和平、相对缓和。所谓我们说以前说和谐嘛，对吧？相对和谐的一个方式，然后这样子往前走。那如果他只会斗争的话，那势必就是说他这个，他这个下一任或者说今年这个二十大，他的这种里边的斗争会比往届这个要大得多。我觉得这个是一个比较大的原因。好的
0: 。啊，这个现在啊，这个谁都不敢去问息啊。提都不敢提，稍微提一下啊，估计就会被有异性啊，晨曦估计，估计惨了啊！我就告诉大家啊，不敢提啥，接班人，啊，为啥呢？这几点，我告诉大家几点。第一点，啊，你立了接班人，说白了，你就知道啊，啥意思啊？立了接班人的话，那底下的人啊，接下来的人，他就会留一手，他就留的更多，不不是，是不是啊？因为他要对，要要有要要团结在以太子为中心的大党,党中央周围了、就是这意思，是吗？因为你这个毕竟你年纪大了，没多少年了，所有人都看未来，是不是这个意思吗？啊，是不是这个意思？留的，一旦有太子，情况立刻
1: 不一样。大家一定要知道，当年真国本是什么意思啊？太子是国本啊，所以说这个可
0: 可不能乱弄的啊。第二点，啊<笑>，这个习已经把自己当做皇帝了，他已经把自己当做天子了啊，已经把自己把当做真龙天子了。啊，这个任法荣就跟他说啊，真龙天子两龙不能相见，啥意思呢？就是说啊。你看历史上基本上都是，后来你看这大清之后基本上都是这样啊，包括有些皇帝很迷信的都是这样，立了太子一生不见太子，死了都不见，为啥？因为只要见了太子，这就第一，必有一个王啊，必有一个王，啊，这叫做真龙真龙啊！如果你不是真龙，说白了，你就可以见啊，随时见，是吧？这是有讲究的啊，这个，啊，你因为因为根据他的袭灵的概念，他已经是把自己当成真龙天子了，所以他不立，啊，何况是立外面的人，啊，外面的人，是不是？康熙之后直接不不明着立太子，就这意思，就让底下的这些官员们不会去看风向，啊，因为你只要立了太子。他就知道啊，封相是谁？对于当朝皇帝来说，他就特别难统治，啊，特别难把人心给收住。所以，大清之后，后来从来都是死了以后才立太子啊，谁哎，谁都不知道到底谁接下来是皇帝。所以呢，各个只对当朝的皇帝唯一忠心，是不是？立了太子，要么就太子死，要么就皇帝死，反正基本上这个只要一见，哎，他都这个结局，是不是？所以这西医这方面也很讲究，所以谁去问啊，接班人啊，说白了就犯了大忌啊，早立你啥意思啊？你立迹，你老是说要立接班人，你啥意思啊？不想对我忠心了是不是？你是不是想留一手留给下一任啊？就这意思，伯伯是知道吗？啊就这，对，所以，但是你没力底下的人更加心里毛毛的。我告诉你啊，说不定明天早上起来，突然间就一堆人组织要要把人抓起来了，因为皇帝驾崩了，是吧？这新皇登基，把旧皇所有的人全抓了啊，个个都是诚惶诚恐。我告诉你啊。王建王必亡，对，个个都诚惶诚恐。越是到这个时候，越是，这就是啊，这就是啊。对习来说，他也知道，啊，所以提接班人就是不忠心，啊，所以二十大，啊，习是肯定谁敢提提，就是被打成了，被特权阶层裹挟的，谁都不敢提。二十大那肯定啊。必然，各个一定要表忠心，这个忠心是绝对绝对的，就是说你还得再做至少二十届啊！万岁万岁万万岁，一直做下去。各个据说啊，这个伯伯是之前叫道士上级，叫上上啊面圣啥呢？长生不老之术。现在呢，各种各样的啊生物集团。这个军事医学科学院给习那里<笑>是吧？说我们的对，就是已经在开发出返老还童、长生,长生不老，对，就是长生不老。<笑>底下的人跟习都是这样说的。比如说，有人问啊，那接班人，马上有人拍桌子、啊，觉得立什么接班人？咱现在生物技术如此发达，习不需要接班人。再活个五百年，一点事都没有。五百年没问题哟，再活五百年，一点事都没有，明白不？这就是生，你看我们的生物科技到现在，脑科技脑发达，是不是啊？对，啥坏了啥坏了换什么，脑子都可以换，对吧？就这意思。吃这吃碳水多了怎么样啊？回头直接，我们现在正在开发，正在做。第三期实验，呵呵不不是第三期实验啊，小老鼠已经做完了，正在做第三期实验。那小老鼠吧，本来啊都已经快不行了，直接，咱们那个现在已经你看焕发第四春了，起死回生啊，对吗？下死回生是,是吧？多牛啊，是吧？是，所以你们不懂科技，不懂科学，要啥接班人？根本不需要，习一直做下去，就这概念。知道吗？啊，笑、嗯、死！不不是，这就是党内的现在的风气。<笑>我告诉你啊。所以真的是
1: 大家要知道，这个历史上来说，当年岳飞啊，为什么被搞掉啊？岳飞为什么被搞掉啊？大家一定要去看历史。第一个，第一就是他老是说啊，要什么啊，指导黄龙，迎回二圣，对吧？这个搞得赵构不开心。第二就是说，他老问赵构啊，赵构啥时候立太子？啥时候立太子？啥时候立太子？对吧？对而且赵构呢，他他要命啊，他没儿子，知道吧？他当时被那个七到惊吓，对吧？生不出生孩子有问题，是吧？所以说他特别恨岳飞这个。所以说岳飞为什么被干掉啊？主要是这个。原因，所以说现在我们的这个党内的这些呃官儿们啊，他们对于这个历史都是很熟悉的啊。太子的事儿千万不能提，要哪壶不开提哪壶，你作死吧，你是吧？所以说这个里面真的是这样。像中国的这些这个独裁君主啊，都有一种长生不老的这个愿望，对吧？对，那个叫什么什么康熙大帝的那个片尾曲吧，是吧？真想再活五百年，是吧？<笑>都是一回事儿啊。从秦始皇开始啊，就是炼丹呐、啊，什么这些东西，有多少皇帝万历不就死在炼丹上是吧？所以说这个里面大家知道，中国的这些这个专制这个统治者都是一样的东西啊，都特别怕死是吧？而且都是。要要要要长期的把持这个位置，就都希望长生不老啊！现在你看有高科技了，对吧？以前炼丹大家都都知道很不靠谱啊，一不小心那个炉子还能炸了，是吧？现在啊就不一样了啊，有这个高科技，有生物技术了，是吧？对，咱也对吧？就啥换咱们换啥，对吧？那个反正这个这个这个这个啊，是吧？这个这个、这个、这个死刑犯人也多，对吧？想想配型也很容易，对吧？啥零件换咱就换，咱就换什么啊？可以让领导人那什么？那三零幺不是说过吗？咱们那个技术可以让。领导人活到一百五十岁嘛，我觉得还是保守了，可以起码往两百岁或者三百岁上上面去去努力啊。所以说这个里面，这习神想再执政个一百年，小 case 啊，根本就不用提什么什么接班人啊。所以说这个马屁啊，一定要会拍啊。这个马屁不会拍的，肯定死死的特别惨。我觉得，肯定就是说啊，是被这个啊所裹挟的啊，对吧？马屁拍的好的啊，比方说你说习神能活两百年啊，再执政一百年没问题的、啊，这些都是啊。党就是说就没有被这个利益集所裹挟的，对习是忠心的，啊，所以说这个里面可见已经荒谬到一种什么程度了。啊，不过大家也也都知道，啊，看历史来说啊，朝代末年的昏君啊都这样啊，所以说这个朝代也就也就也就快完了啊。所以说大家一定要有这个有这个，这也是咱
0: 们也就快判快判到头了啊。我告诉大家啊，这个。这之前叫道士，都是炼丹术，都是找道士。现在你知道伯伯找谁呀、啊？啊，都找生物科技公司，哈佛大学，嗯、麻省。我告诉你，<笑>这个道士的名已经变成了科学家，来自于哈佛的。啊，哈佛大学有一款抗衰老的药，这个潘潘石屹就吃过，任法荣还专门和保健医生打听过，啊，建议给谁吃。保健医生说。这个吃了有问题，谁负责？是不是、啊、所以现在以前叫道士，现在已经改头换面，都是来自哈佛麻省的顶级的科学家，研究出了某种什么什么药物啊！现在最近啊，估计这个你看啊，这个金正恩据说减肥啊很成功。这就是啊，这个所以习，你看啊，这都是金正恩给习试药呢，是不是最新的啊？最新的，所以这个，这都是，这都是，你就看历史啊，往往不断在重现啊。习就是这概念啊，他绝对是想着再活五百年，所以提啥接班人啊？你提接班人，说白了，你这是安着啥心，是不是？对呀，其心可诛啊，其心可诛啊,啊，是不是马蒂娜<笑>啊
3: ？是的，我觉得这个这个分析就太到位了。就是说晨曦，你在这个时刻你冒冒出来，其实唯一的作用就是让他注意到你，赶紧找人把你给做了。就说白了你，你你来问这个事儿干什么？这个关你什么事儿啊？因为他现在已经假设自己就已经是这个王了，而他现在正在做的事情就是在寻求刺激而已。因为这类的人，他的体内分泌的这种五羟色胺，五羟色胺是让人快乐的。那、呃、这些人从小从小到大就是一直都是活在这种悲观的、难受的、非常痛苦的这种环境里面，他体内五羟色胺分泌是比其他人要少很多的。这个就代表着其他人可以满足的，就是受到一些刺激以后可以满足的东西，对于他来说根本就不带劲儿。所以你可以看到，他需要的是视觉上的刺激，比如说看到黑帮。在那里狂杀人啊，砍啊，血腥啊，包括他喜欢看下面的这些人，他喜欢看你去捅别人、拾刀子，这个其实和他喜欢看黑帮片是一,是一回事儿。他同时喜欢在吃的方面，他也喜欢到非常刺激的。我就喜欢吃烫的，我喜欢吃辣的，我就就喜欢吃油的，我就不我就不在乎这个养生什么。这个都是这类的人，他需要到一个足够的刺激才能让他。因为他需要比其他人更大的刺激，才能让他强烈的感受到什么，感受到自己是存在的。他并不是感觉你是安全的，所以他在画面感上面，他也需要看到的就是一帮人在那里三跪九叩啊，或者是你在那里对着他磕头，磕的产生血啊，就头上都是血啊。这个东西你已经表现忠诚，表现到你的极端度了。但是对于他来说，他看到这个震撼的画面，他只能感受到的东西就是。我是存在的，我是有用的。他通过你的手去杀人，他的感觉也是我是存在的，我现在这个权利还是有用的。所以说白了，他现在就是在利用这些科学家，还有利用这些身边的玩就就把你当做是逗蛐蛐儿、逗狗一样。他觉得我就是皇帝了，你们这帮人，我把你变成武器，让你们相互打着玩这个才对他来说感觉才是够带劲儿的。所以，如果你在现在，你的前提假设是。这个人他真正是要来当皇帝，为了让这个政党存活下去，或者是让这个国家发展下去的话，你这个整个前提假设全套都是错的。他现在就是想要玩弄你，因为他现在已经爬到这儿来了，他就看到你越痛苦他就越爽。谢谢陆先生
0: 。所以我们当时说楚，楚阳是吧？很多人楚阳这么小怎么接班？你们的世界永远不是习神脑子里想的，习神想的是500年以后接班，是不是？伯伯是啊，是不是啊？那个时候楚阳肯定经验丰富了，是吧？那个、时候楚阳是5 2二十二岁，五百二十七岁，习神是570几岁， 5 7 6岁啊，他是这样想的，所以啊，那个时候。他想的是那个时候接班，可不是想的明年。我告诉你啊，牺牲至少还得再做个，他脑子想的还做个几百年。我跟你说，因为大量的啊，什么生物制药科技公司啊，什么都全部都呃全部都在那个，所以很多啊，什么这个派那个派，这个军那个军，啊，老想着啊，我告诉你，你做梦知道吗啊？嗯、做梦，习是不是？你看。是吧？这个，各方面啊，各方面的脑子绝对跟你不一样啊，跟咱们平时正常人不一样，因为他已经，你看丫头都被洗成这样脑子了，说什么啊？看到了什么外星人？我天哪，在那里看到了啥神呐、啊、鬼呀、啊、啥东西？你就知道他们那帮人是啥脑子，你就知道啊，明白不？就是这种，就这概念啊，就这概念。所以，所以我告诉大家啊，这里头。这里头，这个任法荣啊，任法荣忽悠的，对，已经成魔症了啊，绝对魔症，我告诉你啊，绝对魔症，啊，信的人，你像这是陈曦，这为什么提这个接班人的是？因为他毕竟清华毕业的，他知道这个东西，因为晨曦啊，他这个清华什么一百米跑的冠军啊，当时北京，北京运动会。二百米跑冠军，四百米跑冠军，啊，这身体好的很啊！他知道这玩意，这个只有脑子不正常才会想什么活五百年，对吧？就再科技也不可能，他他心里清楚，所以他提这个。但是有些被习忽悠的真相信啊，现在生物科技绝对的啊，习反正一句话啊，是你们的这个啥，这个四信四信里头啊，啊不够自信，第一，第二。这你的战略啊，这个这个这个、眼界不够啊，高度不够，啊，我都已经到了这个第六维、第七维的高度了，明白不是这概念？所以，啊，吃东西也不忌口，为啥？他觉得你这还属于是吧地球人的这高度啊？吃碳水咋了？咱们这个生物技术，碳水直接啊，哪怕你别这脂肪到肌肉里头去了啊，别啊别说脂肪和肌肉分开，哪怕脂肪变成。和肌肉合在一起，它都可以啊！现在最新科技都可以搞定，是吧？潘石屹吃的一个药啊，大家看啊，在网上你们自己搜，叫潘石屹是吃过，李嘉诚投资这种保健品啊，真能让人长生不老。二零一九年三月七号，《中国新闻周刊》啊，我给大家看啊，这都是，这都是啊。习啊，这个。李嘉诚啊，为啥忽悠的？明白吧？你看这里，你看没有啊？一说，对吧？啊，中国新闻周刊发出来的，看没有？在这里啊，一款长生不老料，说是哈佛研究的啊，潘石屹发了一条微博，我从来不相信。保健品，但一个月前，麻省理工的一位教授给我推荐了他们学校研究了长生不老丹啊，但还没有上市。我问他吃了后什么感觉，他说吃了后指甲长得特别快。我吃了近一个月，没什么反应，发现自己指甲长得特别快啊，说是美国的 Illusion 公司生产为 BCS 的保健品，说成分是 NR 什么什么蓝莓中提取的，什么李嘉诚啊，李嘉诚也投资了，据说啊。这个习专门安排这个任法荣啊去啊做小白鼠实验啊，已经安排一堆人去做实验去了，专门找了一些老的不行的人啊，老的不行的，在301医院让他们试吃三零幺院的一些老将军、老,老,老干部现在做小白鼠，在这里做实验，<笑>看看到底头发能不能变白啊？做完就301的老干部，我告诉你，经常被。被他们来做实验的宝宝是他们自己还不知道，真的吗？啊，各种老白鼠，哎，这是咱们新开发的这个这个疗法，对你倒是你一定要试一下，是吧？所以，所以很多人说，就是、问是，哎，这个一百多岁的吕什么吕宋吕什么，还可以和小护士那个吕正超，对，吕正超嘛，就是经常试用这些东西，名字起的好啊，明白吧？啊，是不是？到底能不能，咱不知道啊。但是，是不是？至少啊，至少有的时候假装行啊，因为这些药啊要假装行，然后最后才可以在国内搞得开呀、啊，是不是？鬼知道的里面有没有加什么激素，加加一些什么春药啥东西，是不是？你看，这这这这这这啊，所以很多东西都不是空穴来风的。这都是你看高科技产品啊，你看是不是？啊，不不是啊。对，这些都是这个新时代的这个炼丹术
1: 啊，大家一定要知道啊！是不是说现在都啊，叫中国的这个啊，这个道士已经觉得那是啊老封建对吧？腐朽的东西了。现在这个啊是这个新时代的炼丹术啊，只要能够有什么哈佛啊、麻省啊这些那个名头这么挂着的话啊，再活个五百岁啊，一点问题都没有啊，是吧？所以说这个里面大家要知道，上有所好，下必甚焉啊，就是说什么楚王好细腰，全臣皆饿死啊，都是。都是这种，为什么中国传统的这种这种这个帝王的这种东西就是这个样子啊？因为他有着无限的权利。所以说只要他给你一点权利，你就可以非常能拿了。所以说在这个时候都是投其所好啊。这个习神想长生不老，对吧？我一天到晚吃，我一天到晚吃，我一天到晚吃泡面，我也能活活五百岁啊。这个就有底下的人要给他想各种各样的办法，想各种各样的招啊，来让他实现这个东西。所以说可见可见这已经到了一种非常非常可笑的这样的一种地步了啊。然后现在我们能看到的东西，就是说中国的这个墙内的话，它是在迅速的回到这种这个这个都咱都不说是这个专制了，这是已经是迅速回到这种皇权社会啊，连这个什么什么立立储啊这些事情都已经完完全全被被拿出来讲了。所以说，可见这已经到了一种这个社会结构啊，已经到了这种比这个西方的这种先进的社会结构已经往回退了两代、三代甚至四代了啊。所以这上面来看的话，中。中国的这个老百姓啊，下面我怀疑可能要吃点大苦头。为什么？因为大家要知道，神仙打架的时候，底下都是小鬼遭殃的啊。所以说，在这个时候的话，整个上面不稳的话，会造成中国的整个局面动荡啊。这个都都是很有可能的这个事情。所以说，像这个这个皮包子要继续这么在这上面继继续这么折腾下去的话、啊，我觉得这个后面真的可能会出什么大事
0: 啊，路德。这个啊，说哈佛的这个说可以修复 DNA， <笑>能活到150岁啊， 1 5 0岁。心想啊，那再过个几十年，可能就是这个指标就变成了三百岁了。三
1: 百岁，然后都活
0: 到一百五，再过个一百年，可能就是五百岁了。哎哎，五百岁一点事都没有啊，就再活个五百年，这个一点事都没有。所以啊，这些照样啊，在国内说说现在啊，国内吃一个说一年要吃五十七万啊，五十七一百五十七万人民币啊，说这李嘉诚什么都在服用啊啊，你看到没有？啊，在国内富豪都在服用啊，这，哎，你看，呃，《自然》杂志啊，两千年都发表了，你看没有？所以习是姓这，我告诉大家，所以谁给他提什么，啊，提啥这个接班人，立马啊！所以我告诉大家啊，这里头，这里面，啊，所有的在习的这个世界里头，绝对不可能。啊，他是把自己已经他的这个这个轨迹已经定到了五百年啊，五百年啊，基本上、啊，是不是？他已经想好了怎么接力啊？第一个，你你看嘛，这党的一百年过去了，剩下一百年都是他说了算，不不是，知道吧？啊，第二个一百年他说了都是他的，第三个一百年再努把力啊，然后最后啊定个规矩。最多干三件，一件是一百年，呵呵知道不？最多干三件，一届一百年，然后所有的他儿子楚阳啊，你到那个时候，咱是，谁还知道是不是？他想，那不就自然而然顺理成章了吗？他儿子也活个三百年，是不是？那不就顺理成章了？都都老资格了，是不是？是不是再干三件。就这概念，就这概念啊！然后在三百年以后，在啊这个还这个本来想退，人民群众不让他退。好，在这种啊这个高风亮节之下啊，还是退了，还是隐退啊。三百年只干三届，你看高风亮节，只干三届，一届一百年是这概念。我告诉你啊，习就这，明白不？所以。所以啊，咱说的啊，这都是这里头啊，现有的什么陈希啊，这个肺有问题，张高丽啊，秃头，我跟你说，把头发一去掉，很老老态龙钟啊，很丑啊，这些人啊，很多人说啊，都在搞这个药啊，什么啊，比如说这玩意啊，真假咱不知道啊，但是据说啊，这个席啊，通过自己的渠道搞了一些啊。有一些东西啊，这里面呢，包括，因为他这是历届历届一直，啊，就跟那皇帝炼丹一样啊，之前前任的皇帝留了啥东西，一一届一届，就是这，这都跟立战术有关系。你居然把这个啊江时时代的啊这个胡时代有些东西居然保留了没交代，这大逆不道，也包括这玩意啊，包括。他们每个人都在找这玩意我跟你说，这这中共这些官员都这样啊。到一定时候，这个伯伯是，是伯伯是吧？是啊，对。呃，你托尼说吧啊。啊，托、哦、尼， Tony, 对的，托尼。呃
2: ，我这听了听了这一场哈，我这个虽然说也参与，但但我觉得就是说。这个中国现在这个也很难怪哈，这个习的这个上下级对他是这个态度，因为如果我的老板是这样的话，我觉得他也是他也是崩崩溃也是非常快的事情哈。因为现在大家虽然说这个这个中国的这个言论管控啊，这个最近这几年非常的严哈，但是基本上大家知道，从改革开放这三十年，其实整个中国的这个中国。人民哈，他的这个这个视野，这个思想其实还是开放了很多的。这个时候你想想，就算是，呃，他这个阶层对吧？他他非常尝试努力的去洗这个脑，但是我相信，其实他底下的人自己心里还是很清楚的。但是呢，在那个位置上呢，你又不得不对吧？趋奉迎，然后呢，千万不能暴露出来对吧？但是呢，像这个，但是你看，像我觉得那个陈希哈，我查了一下，他跟这习近平是工农兵的。这个同学在清华，所以按理说他可能觉得我这是为你好，对吧？我是真的是对你好，所以我跟你讲这个话，别人谁敢讲这个话？但是你看在，在这在习现在这种疯癫甚至于疯狂这个状态下哈，那那只能是由着他这个灭亡着去了。所以现在也非常的关键，就是说别的家族如何去这个这个啊、呃、做出这样的一个判断哈，陆总，嗯。啊，马蒂娜点评一下、哎，分享一下、嗯
3: 。呃，我觉得他现在的这种思想啊，就是说，就像潘石屹这样，潘石屹你就去试药，然后让大家都可以去试一试药，看看效果。如果是死掉的话，就换人。而且这些越有名的人去试药的话，他就觉得越爽啊，就觉得哎呀，反正咱们最多的就是人嘛，人人是不在乎的，人特别多。所以如果是要对于其表忠诚的话，那么你对我忠诚吗？你过来磕头，我想要看一看。如果是你对我很忠诚的话，你去帮我杀人，我想看一看。如果是你表现你不想篡位的话，那么这个情况，我觉得像你的情况，我觉得你需要自杀我才相信。那么他就需要你去跳楼，这个是都是在席的任期内可以看到的，或者是说他这类的人，他现在已经是王了，他要的就是痛快，要的就是爽。这个就像他发现了一个古墓，他进入了这个古墓，然后他一看到哇，这个金银财宝全是我的。而这里的所有活着的人都是他的奴，那他要的东西其实就是我们非常熟悉的这种泡面，一次吃两碗，为什么一碗吃掉，一碗倒掉这种感觉？大奔一次开一群，一一一,一个是我坐着，后面的全跟着。所以他其实如果是这个时候你去想要去迎合他的话，其实是他在勉为其难的迎合你这个地方的语言。你需要我念什么，我就给你念念通稿，你们开心了就行了，只要你们相信。我还是你们的王，你们愿意继续效忠于我就可以了。那在这个时候，我觉得他他今天已经写出来的这个新闻，他真正觉得哪一些人对他有威胁，就是这些官商勾结的，还有这些政军界，说白了就是你有实际决策了以后，自己有执行能力的这些人，都是对他来说有威胁的。还有这些特权阶层，也就是说，这些所有有执行能力、有实操能力、有官商勾结的这些人的家人、这些家族，都是对他来说有威胁的。所以这个也是他第一波想要接下来就灭掉的。他已经做好了准备，接下来整个国家都是他的奴。他是这个是他自己的定义。所以接下来任何的人去跟他说，他只会去用他非常聪明的这个语言来迎合你。他当初是怎么样爬上来的？他非常会说话，这个应该大家都是很清楚的。那现在他会继续非常会说话，继续非常会念稿。电路先生
0: ，这个啊，这个道士啊，这个之前啊，我们之前说过，他实际上啊，可能也就是啊四五十岁的人，伪装成八十多岁了啊。为啥？说因为炼丹啊，因为这个炼道啊，所以啊，这个经常永葆青春。很多道士都这样骗的，忽悠的。实际上，身份证可能啊，可能就是四五十岁、五十多岁吧啊。号称啊，这个道士啊，这认、个、法人还问啊潘石屹啊说那个药吃了感觉怎么样？潘石屹说，好像皮肤过敏少了，指甲长了啊。但是给予希望的秃头没有给没有改善，说秃头没有改善啊。但但是啊，我告诉大家，这个习一直在找这玩意。有没有那个啊？没事让他去找啊，只要去吃，就就就那以前安利说安利吃了怎么怎么，后来安利的老板自己这这六十岁就死了，是不是啊？波波是啊，就是对，一样的概念啊。刚刚抓了付金啊，对，这些啊，就告诉大家这个，今天咱们就是说，所有的啊，之前。五年前啊，就是二零一二年之后，替习啊，在北京啊，走到这一步的那些人都会一个个被抓啊，一个个就是现在是习内部的人啊，习所谓的这个体系里的人会一个个啊，被长江后浪推前浪啊，前浪挡在沙滩上啊，躺在沙滩上，一个个被清，被清掉，被清理掉，大家走着看啊。一个一个啊，千万不要以为啊，他们觉得安全，这绝对没有安全感啊，百分之百。那过段时间啊，现在清理什么浙江新区啊，福建帮的人，估计又要被另外一帮人清理掉。那永远它是一个这样的，不断的啊，这就是这种体系的结局。伯博,博士啊，待会我们在晚上会员节目啊，跟托尼安南先生再跟大家。好好聊聊，再深入的聊聊啊！这里面，博、呃、啊，博博士最后分享一下啊。
1: 好的啊，就是说今天咱们讲的这个特别有意思，大家听着估计也挺过瘾的。就是说现在这个习，他是为了这个啊，为了计划以后已经到了什么样的这种程度了啊。而且今今天的这 Q 篇这个文章《昆仑策》这篇文章，其实是一个公开的一个一个宣言啊，就是说要么你就对习百分之一百的忠诚啊，就是完全忠诚啊，我毫无二心；要么你就是被这些利益集团啊什么所裹挟的人，就要向你开刀啊。所以说这个里面啊。党内的这些啊，所有的啊，这个能够被啊。挂上号的啊，这些啊被利益集团收买的啊，被权势团体所裹挟的，被特权阶层所利用的人啊，都听好了、啊，最好大家要组织起来了，要跟习对着干了啊！因为为什么？因为像习他这样子搞下去的话，他就会一直的清洗、清洗、清洗。大家要知道，中共的一个历史就是一个清洗的一个过程。为什么他们一一直要保持这个队伍的这种纯洁性啊？就是他们所说的就是队伍纯洁性，就是说对于这个领导的这种忠诚程度啊，就是说北韩。也是一样，以前苏联也是一样啊，就是说会有不断的、一直不断的清洗，只要有这个制度在啊，只要有像希巴子这样的这种暴君上来一个啊，立刻就是一轮接一轮的清洗啊，所以说现在下面一轮清洗又要开始了啊，所以我是希望这些能够啊已经被立益集团收买的、啊，已经被权势集团和特权阶层所裹挟的啊党内的人士啊，都要团结起来了啊，因为如果再不站出来的话，那真的是可能一点站出来机会都没有了啊，卢德
0: ，这个。关于力战书啊，张高丽所有的这个这内部的真实的东西啊，咱们这里是正儿八经啊，大家回头可以验证的啊。很多别的什么都是东猜西猜啊，是吧？东东看西看，为什么这样说啊？就是告诉大家，这个体系，这个体制啊，是吧？第一，他想藏也藏不住，都会知道。第二，咱们能知道，那也不是一般的啊。第三，他这个体系里头啊，你以为你安全，实际上，随时啊，从天上对地上掉到十八层地狱里头，啊，被踩死。好，咱们今天节目就到此结束啊，谢谢，波波士，谢谢托尼先生，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众朋看,看，别忘了点赞分享，再见。